0: 我们就今天有个这样一个在线聊天，这也是特定的一种的形式吧，就是比较非正式，尽可能是自然的、真实的、常态。我们就是这样生活的，我们就是这样思想的。这样的话呢，其实在今天呢也省了很多的，英文叫做 orchestra 啊，就是有一种的排练啦、啊、计划、啊、大纲啊，呃，那是一种形式，那种形式有它的好处。但是我更倾向于，特别是在今天这个时代，是不讲真话、怕讲真话、不能讲真话，在这样的时候，我们越要进行某种的真实，即便在真实里面，我们会有一些漏洞、破绽、软弱、失败，甚至是得罪神的地方，没有问题。我们就是一个人，我们不是神，我们也不是天使。所以呢，我是借着这个机会跟大家交代啊，跟观众们交代，对吧？我们也是落地，我们也是回应时代，不要太长，三十分钟、四十分钟，啊、呃，宝贵大家的时间。当然，我们会要有一个大概的方向。那当然，今天我们感谢神，就是有这样一个机会的跟永明啊、呃，我们一起来聊天，来交通，关于侍奉的路，侍奉神的人。我们讲的侍奉的路和侍奉神的人，当然是有一点的不一样的区别，不是像在教会里面。在侍奉中成长，摆桌椅、打扫卫生，这个接待新生，这些都很重要。没有哪一个侍工呢是比另外一个侍工更贵重，不是这个意思。但是有的时候，对于某一种的侍奉，他承受的压力，他承担的责任，这个遇见的挑战，这是一般的人是想不到的。比方说，我在武汉大学念书的时候。我们的美国老师就叫我们：如果你是一个公众人物，你要不然就不要做，你就是金鱼缸里的金鱼<笑>。他的原话就是这样的，就是要受到公众的论断、批评、挑战、责备、守望、监督。有的是好的，有的是不是好的，有的是合理的，有的时候根本不合理。借着这个机会呢，其实不是对永明讲，我是对很多人讲。我现在就是个公众人物啊，我有失败啊，我有弱点，啊，我也天天在什么前要对付自己的地方。我们借着这个话题就跟很多人讲，很多人走不下去，很多人不能承担那个压力，是因为他没有意识到，他没有经过这个训练，他没有经过这个谈话。要不然就不要走，你要走你就要准备接受一切不公正的待遇。当然了，我们要合理，我们不能允许那种邪恶的诽谤啊，不能允许这样的。所以呢，这就是我们今天的这个呃谈话的一个示范，也是永您作为这样一个有心要走这条路，在神面前有这样的一个谈话。北美有很多的牧师啊，我都认识啊，那他们都是在我之后信主，比我晚十年、二十年，那他们怎么办呢？听得到这样的声音吗？那借着今天这样的谈话，他们就听见了。啊，所以有些话不一定是对永明讲的，是对所有的，也是对我自己讲的。所以的话呢，我们这个题目应该叫做什么？侍奉一条路，对话两代人。<笑>所以呢，感谢神，因为永明我们认识很多年了，在我们教会信主、成长、追求啊、呃、侍奉，现在到了一个非常重要的阶段，在神面前领受呼召使命。要走一条完全不一样的这种侍奉的路，而这种侍奉的路跟参与侍奉、侍奉中成长、摆桌椅、带茶巾、这个敬拜那种参与性质是不一样的。所以的话呢，就是说，借着这个谈话，也是一个在神面前、在公众面前有一些的分享。所以可以简短地分享你的心力路程，怎么走到这个点的？这个点走的意味着什么？你听到了什么？你看到了什么？因为像我的儿子三秒十天，我们也不知道他做校园传道人能够做多久，我们不知道。我们都认识的 Bill Redman， 他做了十六年的牧师，他后来就去做国会议员了。那国会议员也是侍奉，所以没有人知道，只有神知道。但是呢，有一段路要走，在公众眼中。在一个重要的位置，或者是重要的使命里面，走一条不一样的路。在这个时候呢，也听你交通一下，给各地的弟兄姊妹分享简单的，有一个回顾，有一个梳理，有个介绍，就是自己的心理路历
1: 程吧。啊、嗯，好的。谢谢中午时可以正好一个机会我们聊一下，我确实也是没有办法准备，就简单的来讲，我是来美国读博士，我是二零一三年拿到 PhD， 那在这之前其实我是来美国不久就信主了，在校园团契的追求侍奉也有很多的这种功课吧，到了我要毕业的这个时候，当时正在。心里面其实怀揣着一件事，就毕业要去哪里。其实当时心里也是想着，呃，要在全国各地投简历啊，就投到哪里算哪里。就是怀揣的这个问题。有一天早上在灵修的时候，我当时是用《荒漠甘泉》，我觉得这本书是神在我生命当中特别使用这本书来对我有一个开启。那就有一天我在呃灵修的时候，翻开一篇《荒漠甘泉》，大概这个意思哈，他说你躁动的心啊，你不要想着到处去呃踹。就是你要留在你所在的地方，神要预备你。将来神要带你进入一个更大的一个旅程吧，大概是这个意思。实际上就是三月十七号的，当时就对我来说是一个 shock， 因为我正在为这件事情想了很长一段时间，然后也已经开始做好准备，要开始到处投简历了。但是这一篇出来以后，正好在教会当中，其实也啊跟主牧师学灵修，明白神的旨意，说我当时非常的清楚，整个人都啊很 shock 的，不知道怎么回应。在那一天的灵修当中，也跟神有一个祷告吧，我说出于。神的这个，那我就要学习去顺服这个啊、呃，应该说在当时算一个 turning point。当然，其实也是有其他方面的啊、呃，交谈啊，然后有很多的学习明白神旨意的这些点吧，啊、呃，所以后来我就做了一个决定，只在本地开始找工作。了。现在回头来看，我觉得应该说是很大的一个转变，因为实际上从那以后，神就带我走上了一条非常非常不一样的道路。如果要是我当时没有这样一个转向或者这样一个决定，那就可能就是完全不一样的一条路了。是。还有另外一个，我就大概讲两个里程碑式的吧。那后来在这边就开始工作，然后呢，跟很多来北美的人一样，然后就开始准备绿卡。那当时我申请那个啊、呃、绿卡的那个 category， 它其实是应该说是最高的一个，呃，也是最难的一个。那我平心而论，我当时的整个这个 qualification。啊，我自己评估就是六十分到七十分，就是说申请那个其实是有比较大的一个危险，不被批准。但是我当时带着一种信心吧，就开始准备。到最后我要把这个材料递上去的时候，我跟我太太我们两个就按手在这个材料上面，我说,说：“主啊，我们这个材料递上去，愿这个绿卡成为将来你使用我的一个便利的工具，而不是让它成为我追求世界的一种便利。”递上去以后十天，我的绿卡的第一步就批了。当时非常的震惊，因为我们把这个绿卡递上去以后要加速。申过这种绿卡的就知道，就是加速其实意味着你要多一层的风险，因为你需要移民局快速的给你回复，你的 qualification 需要非常高，你需要非常的 competitive。但是当时我的实际情况又是相反，那我们当时就是带着这个信心就加速，结果十天就批复了。哇，当时真的是非常非常的感谢神，觉得也是很大的一个神迹吧。我们就把这个绿卡第二步赶紧递上去，那心里就带着一个期待，就是主可能要快速的给我们成就，因为第一步只用十天嘛。没想到的是，这一等就是五年半。认识的申请这种绿卡的人还不在少数，没有人等了这么长的时间。通常的话，几个月到半年就下来了，那长的也就是两年。我等了五年半，应该说这五年半来说，是我生命当中的很长的一段走旷野的一段路程吧。等待其实对一个人来说是最难的，就是神不说话，啊、呃，也有祷告，也有灵修，就是该有的属灵操练都有了，在神面前也立过志，在神面前软弱的，就是感觉动也动不了，什么样的状况都经历过，啊、呃，神就是没有回话，就好像石沉大海一样。中间我们也就是在正常的范围内联系过各种各样的途径，但是就是没有回图，所以这一段时间对我和我太太来说也是很不容易的一段时间。但从另一方面来说呢，我觉得可以见证的是，就在这五年多当中，我们应该说绝大部分时间，我们其实心里都是有平安的。时间就快进到，终于要最后一次面试的时候，然后我们见到这个面试官，然后面试官说：“你们来干什么？”他说：“你们不是已经来过了吗？因为这个中间有一个插曲，就是中间有面试过一次，本来以为要批了，结果又是石沉大海两年多。”我说对啊，我们就按照要求就来了。然后这个移民官他就没有说话，就开始在他电脑前就打字。然后呢，我们准备的材料一页也没有看，他就在那个电脑前打字。大概就中间十多分钟，我们谁也没有说话，因为我当时就觉得如果再多说，怕又节外生枝了。这个时候神特别奇妙，就在那十几分钟的时间。神把我这五年多所有的问好，神都给了我答案，就在那十分钟左右的时间，就好像过电影一样，然后突然之间每一个点都联系起来了，整个这个 picture 好像就展开了。哇，我当时非常的兴奋。这个移民官他打完字以后就说：“恭喜你们通过了，我们准备的材料一页没有看，也没有问我们什么问题就过了，很快，然后我们这个绿卡就终于拿到手了。”我问我太太，我说：“你对这个绿卡有没有什么感觉？”他说：“没有。”我当时我说：“我也没有。”所以这个时候，我们其实意识到的一点，是不是说那个 physical 的那个卡在抓我们的心，而是说对于未来的这种不确定性，其实一直在抓住人的心，然后让人就没有办法进入安息。但是当我们真正在神面前，该学的功课学完了，然后顺服、完全交托啊，相信神的带领，相信神的美意，其实神也很快就成就了。不久，我就做了一个决定。很多细节我就不去讲了。就这五年多，其实神的带领已经非常的清楚。啊，我拿到绿卡以后就做了一个决定，正式进入全职侍奉。原来我是一个工程师，然后这个工作也就结束了，就开始了自己的全职侍奉的这条路。对
0: ，非常好，感谢神。这个就是我们经常所说的上帝的指纹，对不对？人的感动，神的工作，神圣灵的串点，我们生命的制作。然后呢，到了一个阶段，它就一个里程碑一样的，有一种的神自己的一个解释。这是我经常跟弟兄姊妹讲，灵修明白神旨意最难的是神自己解释，这个是对人很大的一个挑战。因为绝大多数人都有胜利的感动，或者都有胜利的带领，但是绝大多数的人没有这个耐心，没有这个训练，没有这个素质，没有这样的一种的等。让神自己来解释，包括结论，所以你这个是非常好的一个见证啊，也是一个天路嘛，一步步走，有的时候一步可能两个星期，有的时候一步就五年，所以的话呢，这个等的功课是今天这个时代非常不容易的，因为它的文化、思想、生活方式、压力都是要有某种的。时间限度都在一个时间限度里面，你要表态，你要回答，你要做出决定，都是这样的。二十年前，我听到他们老一辈的传道人，他就是说，什么都是快快快。现在我们已经不说了，因为这个时代生活就是快，但是快不是最大的问题，而是说我们的思想、我们的决定、我们的反应。是在一个规定的时间内，作为一个教会的领袖，作为一个施工的领袖，你不表态是不行的呵呵呵。这个就是压力，你知道吧？很多人没有明白，等是一个极大的神的恩典，是一个极大的神的奥秘。很多人不明白，很多都是传道人，<的>很多都是全国性领袖不明白，所以的话呢。借着这样的一个交通呢，也是感谢神，也是见证神在永明在你们家里的非常有恩典的这样的一个工作。所以的话呢，因为我们在一个教会嘛，很多的侍奉啊、学习啊，我都知道。而且你们走过独路很不容易，特别对永明，就是要换一个人、换一个性格、换一个思想，在有压力的时候、有挑战的时候是不容易的。虽然刚才讲的见证是非常美好，但是事实上是非常不容易的。我们都知道，很多次你也流泪，哈哈很多次也叹息，是吧？感谢神。所以无论怎么样呢，当我们在走一条全心不保留的侍奉神的路的时候，我们跟一般有留后路的、有自己选择机会的弟兄姊妹是不一样的。我们再强调一遍，没有任何的高低贵贱之分。但是走这样一条路的，它有一个特点，就是别人能做的选择，我们不能做。为什么？因为我们是神动，我们才动。当然，感谢神，现在有很多人在学灵修，明白神的旨意，他们也在学。啊，他们发现这个太难了啊！我怎么知道是神动？对不对？所以呢，在永明身上，我们看到有很多神的恩典啊、制作啊、对付啊、破碎啊。所以的话呢？在我们教会，它有个特点，我是要求特别严的，我对自己要求也特别严。不是说我会失败，不是说我没有盲点，我常常有盲点，常常失败。但是有一点，我认得出来圣灵的警告、提醒、边界、云柱火柱，我觉得这是一个神很大的恩典。没有人是完全人，他最重要的就是圣灵，就是我们的顾问，就是我们的 advisor。如果圣灵的云柱火柱要我停。警告、亮灯、提醒，那我就知道了。那我就是一个智慧的人。我经常讲的一句话就是：神如果让一件事情每个星期都在你的心里，就是你学的属灵的功课，直到你把这个功课学完。所以外面看我们可能有这样的顺利、那样的蒙福、这样的恩宠、那样的光鲜、这样的效果、那样的结果子，我们里面知道。我在学一个功课，这是在我们教会，越是侍奉神的人，要求越严格。这个是弟兄姊妹都有目共睹，那有名更加是看得见的。所以我的问题就是说，你知不知道你你现在在学什么功课？如果一个人知道，就表明他跟圣灵的互动是活的，这个人是稳妥安全，这个人是走在神的轨道里。所以我们常常要知道我现在在学什么功课。可能两个星期以后就不一样了，有的是大的功
1: 课，有的是小的功课。那有没
0: 有你现在知不知道你在学什么功
1: 课？呃、嗯，我我想我是知道的，我是从这个角度来看。我看我自己，包括我苦世的这些弟兄姊妹，就每个人通常会有一个或者两个医生的这种很大的功课。但是啊、呃，阶段性的这种短期的，如果仔细去留意的话，其实神是也会有这样的功课去学习。然后学好了以后就可以啊上另一个台阶，大概是这种感
0: 觉。对，非常好，感谢神。这个就是我们的一个秘诀雷达，这个就是我们一个保护。有的时候别人理解，有的时候别人不理解，有时候别人知道，有的时候不知道。不管是怎么样，嗯，最重要的就是我们知道，神知道。那我们今天这样谈话，我也没有想到啊，我只是觉得我里面就有一个感动。很清楚是圣灵的感动，就是借着这个，一方面是交通分享，让更多的人能够也来了解你，啊、呃，听你的见证，彼此受激励，也是的。是昨天我里面有个感动，就是哎，这是一个示范，可以帮助很多人。那当然，同时我们也非常相信神会要来建造你，带领你。提升你，所以呢，我们也是盼望借着这样的一个分享的话呢，能够有让你的释放、追求、见证更多的那个发扬光大。毫无疑问，已经很多人看出来了，神在你身上的恩典啊，神给你的这种的使命啊，服饰的效果啊，非常清楚。啊，也很多人在后面问我，哈哈，哎，这个人是谁？啊，所以的话呢，我们就很高兴、很感谢人，但是我们也是借着这个呢来严格的啊，一起来操练、寻求神。所以我忽然有一个感觉，我们这样的对话可以作为系列啊，很多人愿意来学习、来了解、来走这条路的。哎，这个就是一个公开的一个训练的一个这样的一个平台。那当然，我们也盼望有新的弟兄姊妹能够支持你。在这个经济奉献支持啊，因为我们教会其实几十年都是没有知心的，那我们都是走信心的路，活不活得下去，那不是我的事那是神的事那我们也活下来了。当然，现在教会呃，是有了很大的一个改变，一个 restructure， 有一新的一个支持传道人的做法，大概有两三年吧，非常感恩。但是不管是怎么样呢，我们还是鼓励弟兄姊妹来支持我们的传道人。啊，因为啊这条路的不容易，华人教会呢有它特别的文化的原因，对奉献是有特定的文化的模式或者是做法。那比方说，在国内有很多的教会，他们就奉献给教会，但是不支持施工，这个做法呢就是有问题的。啊，因为我是过来人啊，所以呢我也呼吁弟兄姊妹来支持我们的传道人啊，那不一定是说跟你有关系的。对不对？有些人就是要跟我有关系的，有些人就是说要教会要怎么样，这都是人的想法。我们应该在神的面前啊，因为做传道人，的时候，首先经过的对付事例就是我是侍奉神，我不看任何人的眼色，这个很不容易的。我最开始做传道的时候，讲一篇关于神是爱的讲道，下面很多人下来就跟我握手，谢谢我。但是我一讲神的对付，对付罪，没有一个人看我。<笑>那个时候是这样，是吧？所以我们也希望借着神在你身上的这个带领，能够不断的能有突破，能够发扬光大，能够造就服侍更多的人。你可不可以介绍一下？简单的说，你的事工是大概哪几个方面？是怎么样一个神的恩典在你身上？可以介绍一下
1: 、嗯？啊、呃，好，因为我呃信主成长都是在校园团契，按照这种传统的方式啊，就是。毕业了，工作了，生孩子了，然后就进入到另外一个团体。常规是这样的。但是我觉得现在回头看，就是神的拣选啊，引领都非常清楚。神就是把对于年轻人，对于校园，我统一把它称为下一代。因为当时我在校园团契的时候还都是同龄人，但现在服侍的基本上都是零零后、九零后或者叫做 Z 世代了。啊、呃，很明显，神一直把这个负担放在我的里面，所以我实际上在教会这个层面了，并没有离开校园团契。呃，就是说一直是在服侍呃下一代，并且今天我觉得呼召和里面的这种热情吧，仍然是非常的充沛。应该说可以比较清楚地看到，就是我的主要的呼召就是下一代。我有几个负担，我可以简单的来说一下，就是说第一个是希望下一代是扎根教会的这种下一代，并且他们不仅是在教会当中要知道圣经、要了解真理，还要能够捍卫真理，拥有圣经世界观，呃，愿意。并且去很有 passion 的去实践这个大使命。这些年的服饰也看到有很多的年轻人非常的有天赋，然后神给有很多的恩赐，但是呢，他们对教会的认识就觉得这个教会好我就待，不好我就离开。然、呃、后主要是在一些施工当中啊，在一些机构当中啊，参加各种各样的特会。今天用机构代替教会，或者说脱离教会只做施工的比比皆是。我我觉得这不是神的心意，教会是神的家。这家是永生神的教会，是真理的注视和根基。所以我觉得，在服饰当中，首先要有一个正确的教会观。一位长老几十年的经历，有一次跟我分享说：“没有教会观的基督徒，能力越大，对教会的这个危害越大。”我当时还不是很理解这句话，我现在越来越看，确实是的。如果服饰都是脱离教会的，或者说教会仅仅是一个次要的一个边缘的，那这个服饰其实并不能造就神心意当中。福音拓展的这个策略，这是我觉得在服事当中啊比较重视的一个理念。然后另外一个，我现在是很看重培养他们，不仅是明白真理，也要能捍卫真理，其实就是护教了。保罗的书信看初代教会，那当时一个年轻的教会面对这种异端或者一种异教文化，然后来在真理当中站立的稳。但是看今天，我觉得教会最大的一个失败就是，教会花大力气培养年轻人，但是年轻人上了大学以后。好多甚至都离开自己的信仰，我觉得这是非常令人痛心的一件事情。自己也有很多的反思吧，啊、呃，就是说我们过去的这种模式有哪些是需要改进的？我们作为父母，对我来说，我最大的盼望就是孩子离开家以后，他仍然觉得这个信仰对他是重要的，并且当有人来挑战这个信仰的时候。他是有能力来捍卫，并且他愿意捍卫这个信仰。他觉得这个是他生命当中最高的 priority。这个也是哦，服侍当中我觉得很重视的一个理念，就是这种信仰与生活割裂。我觉得这个在啊、呃、整个教会当中都存在，特别是对于年轻人来说更加的严重。其中一个重要的一个原因就是说，他并没有把这个信仰作为一个世界观，作为一个看待生活中大大小小事情的一个视角来去应用信仰。这个也是我们花很大的力气在做的。最后一个就是大使命。就我的了解，很多年轻人他们对大使命的理解就是传福音，但实际上它是关乎神权柄的一个运作和神国度这个展开。天上地下一切的权柄都是我的，这主耶稣说的。然后接下来。主耶稣他才去叙述这个大使命，并且他的落脚点不是说某个个人的得救，而是神国度的拓展和展开，直到神再来完全的这个实现，是关乎国度的，不是一个个人性的。对于大使命的理解跟国度观、教会观、世界观这些都是息息相关的。如果我们把大使命仅仅理解成是一个个人性的，那最后就是今天的很多看到的一个现状，就是有负担的我就去传福音，没负担的我就默默的做一个基督徒就好了。他完全把它作为一个个人性的信仰。这几点是这些年下来，我觉得沉淀在我里面的很多的这种施工，比如说我们有 YG4J Young Generation for Jesus 这个 YouTube 的频道，还有开了有一年的叫做青年领袖培训计划，都是有这些理念在里面。的。对，是不是在华牧的这个网课里面也在教？这是我们是计划用两年的时间，通过这一系列的培训。也是扎根在这种三元合油的框架里面，培养这些年轻人，他们是真的有一个正确的教会观、国度观，这样的一批年轻的领袖吧
0: 。对啊，这个是很特别的。那我也因为多多少少都在观察、参与啊，或者是代导啊，也知道又有名做的下一代的这些的施工的，那有他的非常及时，对现在这个时代、对年轻人的这种的需要。他们的迷茫，对他们的训练也是很独特。也就是说，借着几大板块，借着圣级世界观，对吧？这个是在越来越多的这个西人教会、华人教会越来越重视、啊，就是在过去缺了这一块，以至于人没有办法回应时代、社会、文化的巨变挑战、观念上等等。第二个呢，就是借着大故事，当然部分是借着安提阿，然后呢。国度连接三元河流，灵修明白神旨意，也就是说，你是在这样一个神学框架里面的训练侍奉，这是很独特的。那么另外呢，你讲到这个扎根于教会，那这个也是一个很独特也是高难度的，就是说你是去首先借着本地的教会的年轻人培训。同工邀请他们参与国度的侍奉，让他们体验，让他们了解，让他们找到他们的使命。也借着培训地方性教会，那同时呢，又借着华瑞牧的团契这个国度性平台，又去邀请联络训练各地的下一代的同工弟兄姊妹，但是让他们去祝福当地的教会，是。小白了，就不是去把别人的教会的人拉过来，我们不做这样的事儿。所以呢，呃，有它的独特性，有它的优越性，也有它的高难度，因为它是跨界的。这也是呃，我一直在跟永明交通的，跨界的服饰是非常难的。很多时候稍微不注意，就不知道自己是向哪一个领袖或者机构怎么样平衡，怎么样负责，怎么样的报告等等等等。另外，他又怎么样的整合资源？那是感谢神，我们已经走出一条路，应该这条路越来越多的能够祝福到各地的教会事工领袖，包括我们自己。对、嗯，所以那有没有看到有这样的效果
1: 呢？看到、哦、哎，这些年轻人是有一些的不一样的。呃，是感谢神的恩典，效果还是非常明显。就拿我们这个青年国度领袖培训计划进来说吧，在最开始的时候，大家一起学大故事，那我有一个负担。就是不仅是在教会的年轻的弟兄姊妹里面，并且是就借着华牧我们过去连接的这一批青年领袖，很多都是美国各个地方有加拿大，甚至还有国内的啊年轻的弟兄姊妹。我们之所以把他们叫做青年领袖，就是他们实际上在当地的团契教会都已经承担很重要的这种服饰的岗位，有的就是团契的主要的负责统工吧。他们实际上对教会、对大使命很多的这些，他们都是很熟悉的。他们也是有很大的这个负担去服侍。那一开始我们就是说，啊，要通过这个大故事看到咱有一个整全的一个计划，借着这个计划，其实要我们每个人在里面。呃，学完以后呢，当时还在祷告，就是说下一步怎么走，或者说就没有下一步了，因为是在网上嘛。结果后面大家就是又催我，后来我问了几位，就是大家都是非常有热情学习，那我就看到这个啊，实际上是催神的，不是说我自己想做一个什么什么事情。我们就又开始了另外一个，就是圣经世界观的一个学习。在学习完了以后，我们总结的时候，有两点我印象比较深刻吧。就第一点，大家分享圣经世界观对他们的影响。就有一位在加拿大是一个团契的负责人，他就说，过去就是觉得这个属灵和属世分得很开，然后他觉得属世的东西就不能碰。现在学完这个以后，就觉得。啊，其实，在神的国度里头，各个职业、各种事情都是可以能够被使用来荣耀神的。所以，他现在就是整个服饰的一个理念有很大的一个转变。最近，他们加拿大当地几个团契的联会，他是主要的负责人之一，他有讲到对他的一个影响和借着一个新的视角去分享福音，我觉得非常的感恩。然后还有另外一个呢，就是说我们这个结束了以后，当时在探讨我们下一步怎么走，大家还是有很强的意愿想要继续尾声，甚至说我们要一起一直要走下去。在祷告的时候也是有很深的感动，列出了一个两年到三年的这么一个计划。那我跟啊、呃、沃利牧师交通，然后跟这些年轻人们看，大家就说太好了，就是这个东西他们就已经盼了很久了。我其实有点 surprise， 但是我觉得。把这样一个呃，应该说一个框架吧，放在我们这个青年领袖培训计划里头，盼望借着这么一段的时间，首先我们形成这样一个团契，弟兄姊妹真的是可以彼此的交心，互相来配搭来扶持，并且借着这个学习，让我们搭建一个整全的健康的这么一个信仰框架，把日常的这种信仰学习和文化处境和我们这种属灵的学习都结合起来，让信仰落地，可以辐射到他们心里去。另外一点就是说，当我们说要搭建这个框架的时候，我们不去拆毁别人的，我们就照着神给我们的负担，踏踏实实的一步一步的来建造。其其实我觉得神是非常丰富的，借着不同的人、不同的施工、教会，其实神带下了神的这个荣耀。我们不去拆毁别人的，我们自己也要在神给我们的这个托付上去中心去实践。对，非好，这就是我经常讲的
0: ，不要到处搞革命。是是是，是是学了一点东西，到一个教会，到一个团去就搞革命，这个我们要很严肃的看这样的一个文化的包袱或者是盲点，我们应该成为别人的祝福、平安的使者，是吧？是这样的，非常好。借着这样的一个开始，我里面有个感动，就是我们可能隔一个月至少，甚至每一个月有这样的一个聊天谈话。也可能慢慢，我们邀请其他的愿意走这条路的一起来谈话。那也可能明年我们就有一个论坛，啊，借着神在你身上的托付，我们邀请各地的做下一代施工的这些的青年的领袖一起来拓展。那我们也邀请各地的弟兄姊妹、教会同工领袖来支持有名的这一个侍奉，用你们的时间同工啊，也是金钱上的奉献。所以呢，如果弟兄怎么样知道你更多的信息啊，或者你的代祷信啊，那就请你把它放在这个呃、啊、视频的下面，让大家可以来直接联络你。那么目前，对，感谢神。目前呢，我跟沃利呢就是来协助啊永明走这一条，哈<笑>哈走这一段路，对吧？愿神祝福。好，所以我们今天就谈到这我们下一年的时候，我们再开始。这里面要谈的东西太多了，我自己都觉得非常的享受，也非常的受激励啊！一生祝福各位，我们一起在这里分享交通学习的，也祝福永明啊，祝福他的家人啊。那我们今天就停在这种，谢谢。